0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje viajamos novamente até ao Brasil, tem sido um destino recorrente aqui nas nossas entrevistas, que eu não gosto de chamar entrevistas, nas nossas conversas. Um, hoje vamos até à cidade de São Paulo e temos como convidado o Bruno Teixeira, que é baixista da banda Desalmado. Bruno, em primeiro lugar, muito obrigado por estares aqui e como eu costumo receber, receber todos, ser muito bem-vindo cá à casa.
1: Muito obrigado, Sandra. É um prazer estar aqui falando com você e com todo mundo que vai acompanhar essa esse bate-papo, igual você falou, né? É uma entrevista, um bate-papo. Muito feliz aí pelo convite e Portugal na história do desalmado é a nossa segunda casa também.
0: É verdade, é verdade, eu já descobri isso e vamos, vamos tentar também uh, saber o que é que… Há umas novidades que, que surgiram há pouco tempo em relação a vocês e Portugal, também vocês já passaram por cá, mas a seu tempo vamos descobrir isso tudo. Eu quero andar um bocadinho mais para trás. E vocês começaram ó, em 2004, mas nem sempre tiveram o um nome desalmado, certo? Uh, o, que é que, o que é que vos fez mudar de nome? Foi a sonoridade? Era diferente antes? Ou como é que foi? Conta-me um bocadinho essa história do início.
1: Então, quando a gente começou, o nome da banda era Eu Fuego. Né? A gente começou em 2004 e a gente começou como um sexteto. Eram seis integrantes da banda, tinham dois vocalistas, era uma formação... É, o núcleo da banda continua boa parte, né? Eu no eu, eu tocava guitarra agora eu toco baixo, né? Mas antes eu tocava guitarra. O Caio que é o vocalista e o Estevam. Então desde o começo também. A gente só fez a troca foram saindo alguns integrantes e fizemos a troca de baterista. E, e nessa época o nome é o Fuego era porque a gente cantava em espanhol. A gente queria a gente até hoje acredita nisso que o Brasil é um país que está de costa para os outros países da América Latina. Então, a gente não dá muita atenção para as bandas, conhece muito pouco, acaba conhecendo mais as bandas europeias ou dos Estados Unidos, por exemplo. Então, era uma tentativa de uma aproximação e também inspirada em algumas bandas ali da aqui do, da América do Sul. Porém, assim, ninguém falava espanhol fluentemente na banda, era uma tentativa mesmo e... <risos> E a gente começou a pesquisar, tinha muita coisa com esse nome, o Fuego. Tinha, sei lá, de clube de jazz, a banda cover, a cover de Rebeldes, né? Do RBD, que era aquela, aquela aquele grupo pop. Então tinha muita coisa com esse nome. E a gente tinha uma música chamada Desalmado. Então quando a gente foi gravar o, o que é o Hereditas, que a gente considera aí o primeiro lançamento mesmo, assim, da banda, já é com a nova formação, com o Ricardo Nutzmann na banda, é, o baterista, né? a gente falou, ah, vamos mudar, assim, já, agora a gente vai cantar em português na época, né, então já vamos fazer essa mudança, não tem muito a ver esse nome Eu Fuego, não fazia mais tanto sentido, e até quando a gente foi registrar o site, não tinha o eufuego.com, a gente registrou desalmado.com, que era o nome do, da nossa demo que a gente estava lançando uhum. ali, então a gente resolveu usar desalmado e e, e, e hoje em dia, analisando, assim, perspectiva, faz todo sentido, assim, tem muito mais a ver com a mensagem da banda e tudo mais. Então, não foi por mudança sonora, porque a gente continuou tocando até músicas dessa época, quando era o Fuego, mas mais porque teve essa mudança de formação e a gente estava realmente se encontrando como banda, né?
0: Uhum. Olha, uh, tu há pouco referiste que cantavam em espanhol e que depois passaram para o português, mas depois, depois voltaram para o inglês, não foi?
1: Isso, aí o, o que aconteceu, a gente sempre teve uma, assim, uma visão realmente. Assim, primeiro que a gente sempre escutou death metal, as bandas que a gente sempre ouviu, tem essa referência de ser em inglês, né? É, e a gente sempre queria fazer assim, o, a música também em inglês para testar, para ver como é que ficaria. E a gente sempre teve um pouco de receio, ah, vai perder um pouco da força da mensagem, né? Porque aqui no Brasil, né, falamos português, então não, não é todo mundo que fala inglês. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensou, pô, a banda é nossa, vamos tentar fazer alguma coisa diferente também. E acabou que a gente entende que funcionou muito bem para um certo tipo de músicas que a gente tem feito mais recentemente. Uhum. Porém, a gente não vai abandonar o português. A nossa ideia é sempre intercalar um lançamento em inglês com alguma coisa em português. Um EP, singles, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente não quer deixar de fazer músicas em português, mas... A ideia é que as músicas em português tenham mais uma conexão com o Brasil. Então, sejam faixas mais diretas, que abordem algum tipo de questão, algum tipo de tema que está acontecendo aqui no Brasil. E a inglês realmente... E acabou que muito nas turnês que a gente acabou fazendo na Europa, muita gente comentava isso. Porque entendeu entender um pouco da mensagem que vocês falam, porque a gente, a gente acabava o show, ficava conversando um pouco. Né? e a pessoa falava ah, mas e sobre o que, que são as letras a gente falava e a pessoa falava pô, pouco que demais queria entender um pouco mais o que, que vocês estão falando e aí também motivou a gente fazer também em inglês aí essa, essa esse o nosso penúltimo disco né o, o Save Us From Ourselves é em inglês e o que a gente vai lançar em breve também o Measurement Mental Evolution é em inglês mas a gente uh, acho que não tem muito a questão da letra né é, o fã de, de música extrema aqui no Brasil também está acostumado em consumir músicas em outros idiomas espanhol, claro. é, inglês então a gente acha que isso não é um grande problema para a gente não
0: uhum. já referiste aqui várias vezes a, a letra um, é interessante porque a letra para vocês é muito importante, não é? Mas quando se ouve este género de música, nem sempre a letra é perceptível, como tu sabes, pronto. Sim. Uh, mas isso não faz com que vocês desistam de fazer letras uh, vincadamente com mensagem. Uh, achas que isso é um, um fator que vos distingue em relação a outros projetos?
1: Eu acho que sim. É, a gente, primeiro que a gente sempre... Entre nós, a gente sempre brinca que a gente tem medo de da banda envelhecer mal, sabe? Falando <risos> sobre os mesmos temas e não estando conectado com o momento que você tá né? Então, a gente dá muita importância para isso, tanto que os últimos, até a gente lançou recentemente um single, né, um clipe chamado Hollow, Hollow? Uhum. e que muita gente ficou até surpreso que não tem uma pegada tão política, é uma coisa que fala mais né de questão de sentimento, né? Todo mundo na banda estava passando por uma situação bem complicada, né? e... mas isso também tem uma conexão com política, com o que o mundo, né? porque é tudo isso que deixa a gente assim, dessa forma. Né? Então, para a gente é muito importante a questão da letra, porque as bandas que a gente sempre, as bandas que a gente se inspirou, né? então, por exemplo, o Ratos de Porão, é... o Caio e eu gostamos também muito de hip-hop, rap aqui brasileiro, então, por exemplo, Racionais MCs, é, o próprio Sepultura ali da fase do, do Chaos AD, é, o, Na o Napalm Death, é, essas bandas sempre tiveram uma, um cuidado com a letra, de passar uma mensagem e nunca ser aquela aquele, aquela raiva pela raiva, sabe? Eu ah, odeio todo mundo, odeio tudo. e Não é isso, assim. A gente gosta de canalizar e falar qual que é o nosso foco, o que que a gente está combatendo ali naquele, naquele momento, né? Ou o que a gente está simplesmente... É, apontando né uma questão e a gente de um tempo para cá também acha que não é só também ficar apontando dedos, né? também trazer algum tipo de reflexão para mudança. Né? não adianta também você ficar só apontando o problema e não falar o que é. então como todo mundo na banda tem uma, uma, uma... a gente conversa muito sobre vários vários assuntos e o, o Caio que é o principal é o letrista da banda mesmo, né? a gente faz muita coisa ali em conjunto mas ele é, o, é quem coloca no papel mesmo. Ele é um cara que está sempre envolvido com estudos políticos, da sociedade, de muita coisa. Então, faz todo sentido a gente falar isso porque isso é a nossa vida. A gente não, não veste um personagem para escrever música para o Desalmado. Não, o Desalmado é a nossa, é a nossa, é a nossa, é a nossa a expressão do que a gente é mesmo, assim, sabe?
0: É, é a vossa voz, não é?
1: Exatamente, perfeito. É isso aí.
0: Ah, tu há pouco referiste a, a, a história do Caio ser muito interventivo e também ter uma grande um, sensibilidade política, todos vocês têm e ele depois põe isso no papel a verdade é que uh, o Brasil tem sido o país com imensos uh, imensas questões que precisam de ser debatidas e não só o Brasil mas estamos a falar neste caso que vocês são brasileiros uh, e moram aí vivem aí, trabalham aí Uh, a verdade é que desde o início de, da pandemia e um bocadinho mais para trás o Brasil tem vindo a sofrer uh, com a presidência atual, algumas situações um bocadinho mais complicadas achas que o facto <risos> eu estou a ser meiguinha um eu estou a ser meiguinha eu estou a ser meiguinha pronto, achas que neste momento uh, ainda é mais importante ter essa voz que vocês uh, trazem uh, para uma frente de palco pós discos é ainda mais importante agora
1: a gente sempre falou sobre isso e agora é fundamental assim sabe ter que falar sobre isso e e a gente sabe que nesse momento é um, é um pouco é, é um pouco difícil ter esse tipo de posição assim né é, hoje em dia tem uma discussão muito grande aqui no Brasil, não só não no metal no rock apenas, mas na música né? Ah, se é realmente necessário se os artistas e músicos devem ou não se posicionar e a gente isso não é, não é só uma questão da música a gente sempre foi abertamente a gente nunca omitiu que a gente tem uma visão política a gente não omitiu isso, mas a gente sempre deixou o diálogo muito aberto porém em relação a quem está na presidência agora já não tem diálogos assim. não existe o um diálogo essa pessoa nunca promoveu o diálogo com a população então está no momento que a gente até o EP que a gente lançou no ano passado chama Rebelião e tem uma música chamada Rebelião e outra chama Esmague os Fascistas porque é, não, infelizmente a gente não está usando esse termo porque é ah, um termo para chamar atenção porque para chamar atenção para nossa música é porque realmente essa é a necessidade que a gente tem a gente chegou num ponto em que coisas que estão sendo discutidas são absurdas assim sabe não, não, é coisas que a gente já tinha digamos assim definido né então por exemplo a gente tem aqui o presidente da Fundação Palmares que é uma fundação que é em, é, supostamente né deveria olhar para a questão da, da população negra e essa pessoa está destruindo assim a, a essa fundação nem dá para considerar mais que a gente tem essa fundação a ideia se ela tem que criar uma outra mas é, é, é tão absurdo o retrocesso que a gente está passando aqui que eu, eu, eu fico surpreso, sabe? Como ainda nós aqui do Brasil é, conseguimos ter, ter força mesmo, assim. É, parece um, um pouco de drama o que eu tô fazendo, mas é que tá realmente uma situação... O clima tá muito pesado, assim. Então acho que até as músicas que a gente foi é, escrevendo nesse período tem um pouco desse dessa cara meio densa, porque o clima tá pesado, assim, sabe? E aí veio infelizmente, essa situação global, que é a pandemia, né, que aí potencializou tudo de ruim, infelizmente, né, porque é muita gente que tá morrendo aqui no Brasil, aí quando abaixa os números, falam, ah, hoje morreu, abaixou, morreu 500 pessoas, 500 pessoas é muita gente, Muito. sabe, por dia. Não faz, assim, e, e agora, aqui em São Paulo, que é onde eu estou, né, eles flexibilizaram e abriram, né, a autorizaram a voltar a funcionar as coisas de certa forma normal, eu tenho medo do que vai acontecer daqui a um tempo, sabe? Porque a gente ainda não está preparado realmente, nem todo mundo está vacinado, e, e, e é um momento que a gente precisa é, realmente conversar com as pessoas e, e passar essa, essa mensagem, assim, né? Eu acho que é o... o, o e infelizmente... É o diálogo com quem está disposto a dialogar e com quem não está disposto a dialogar a gente não tem mais o que fazer, a não ser enfrentar realmente, né? porque está uma situação, igual eu falei para você, um peso, assim, um clima muito pesado realmente, esses últimos anos, como você bem falou, aqui no, no Brasil.
0: Pode agora só por, este é um tema que nos, que nos toca, particularmente, nós temos uma ligação forte com o Brasil, como é óbvio, a todo o Portugal e, e nós no universo da música também, um, quando quando esta personagem ganhou as eleições, vocês alguma vez vos passou pela cabeça que a situação pudesse ficar tão má como está agora, independentemente da pandemia?
1: Então a gente quando, inclusive uma coisa interessante, o nosso último disco Severs from ourselves, a capa original que a gente tinha feito, a figura era a cara do bolsonaro e do Trump. Só que a gente falou, pô, acho que não, não é possível que esses caras vão ganhar. Foi antes da eleição. Bem antes, inclusive, que a gente fez a capa, a primeira versão da capa. Aí depois a gente mudou né, para a versão final e a gente depois lembrou disso. Falou, nossa, e realmente foi possível. Primeiro turno da eleição a gente estava em Portugal. Então eu não votei no primeiro turno aqui no Brasil porque nós estávamos aí em turnê. E eu lembro claramente de quando teve o resultado que ele tinha ganhado o primeiro turno das eleições a gente ficou abatido, porque era era nítido, assim, honestamente, eu eu não imaginava que a gente estaria até agora com ele como presidente, eu achei que Exatamente. teria alguma eu achei que teria algum tipo de mobilização popular que eu acho que infelizmente a pandemia não permitiu, né? Mas eu, honestamente, eu sabia que seria uma situação muito ruim, mas eu acho que foi além das minhas expectativas, infelizmente, assim, eu não imaginava que seria um, um desmonte e uma destruição tão rápida, eu achava que ele ele, ele talvez faria é, tudo para poder se manter por mais quatro anos aqui no Brasil, e aí sim, fazer colocar todo o plano que ele tinha ali é, em, em mente, mas sim. ele conseguiu já no primeiro ano causar danos assim, que vão, sei lá, vai levar 20, 30 anos, caso a gente consiga sair desse caminho, porque infelizmente é algo que é... Difícil explicar, quer dizer, não é tão difícil explicar porque a gente entende como tem sido feita a, 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 essa manipulação de informações via WhatsApp, né? Muito dinheiro investido em canais do YouTube e, e, e na, na disseminação das fake news. Então, tem muita gente que ainda está do lado, assim, sabe? E, e concorda com o que ele tem dito. E, e com o que ele tem feito, assim. E, e às vezes, nem sabe direito o que está que acontecendo. Então, eu, pessoalmente... Tinha consciência que a gente passaria por anos complicados, mas eu não imaginava nessa situação que a gente está, e aí a pandemia...
0: Agravou né, acabou, tudo.
1: Agravou tudo mesmo.
0: Agravou tudo, é complicado, é. E é uma coisa que tem, também tem vindo a, a acontecer na Europa, nós temos, inclusive em Portugal, as forças mais extremistas de direita têm vindo a ganhar, a ganhar terreno e era uma coisa que nós vamos fazer 50 anos da nossa Revolução de Abril e custa-nos muito perceber que, que há pessoas, inclusive é que passaram mal uh, antes da Revolução e estão-se a virar para o outro lado, é, é verdadeiramente doloroso assistir a estes processos na, na nossa sociedade, é, é muito complicado. Voltemos à música. Bruno, vocês são um, considerados uma das grandes bandas uh, do underground uh, brasileiro. Há várias, várias pessoas de renome que vos nomeiam como um dos grandes sons e um dos grandes nomes. O que é que isto significa para vocês, ao final destes anos todos?
1: Oh, o que significa para a gente? Assim, a gente sempre. Independente do que aconteça, a gente sabe que o Desalmado vai continuar. Assim, uhum. A gente sempre teve essa... A gente sabe que o Desalmado é uma coisa que... Aí é independe de qualquer coisa, de, de show, se tem gravadora, se não tem, se tem mercado, se não tem. A gente lembra que quando a gente começou em 2004, muitas bandas que começaram com a gente duraram dois anos, três. Então, assim, o Desalmado ele é, uma, é uma força que ela até ganhou mais força do que a gente mesmo. Assim. Então a gente é, é um reconhecimento muito muito legítimo e importante né de todo esse empenho esforço é, que a gente faz né pela pela música e de uma maneira geral também pelo cenário que a gente está inserido aqui no Brasil né a gente tenta o máximo possível estar conectado com as bandas aqui do Brasil né e, e compartilhando até essas experiências né então o Estevão, nosso guitarrista, tem um canal dele no YouTube onde ele compartilha várias dicas de como de coisas que você pode fazer para facilitar, né, a sua, é, por exemplo, o seu show, como tirar um som melhor. O Caio e o Estevão eles têm um canal chamado Cena, né, que é um canal que leva várias bandas para se apresentar e está sempre falando de música. Eu participo de um canal no YouTube também chamado Red Flow que é com a Stephanie, que mora em Portugal, né, em Lisboa, que a gente também sempre leva bandas, então a gente tenta estar com essa conexão, porque o mais importante para a gente é que o cenário todo seja forte, não que os Desalmados apenas consiga uma posição de, de destaque maior, se a gente tiver um cenário melhor, Brasil vai melhorar em relação a ter estrutura, casas de show, é muito complicado ainda fazer turnê no Brasil pela dimensão do país, é um país né, continental, né, o tamanho do país, mas assim a gente fica muito feliz assim de, de saber que tem muita gente que realmente admira e indossa nossa nossa música e mas é, é reflexo também dessa insistência, assim sabe de aprender muito com esses anos de, de que a gente está tocando obviamente tem aí essa evolução musical a gente foi aprendendo é, muitas coisas e a gente fica muito feliz assim em saber que a gente construiu uma rede também de muitos amigos né dessas bandas então é, acho que até no, isso vai ficar também evidenciado no, nesse próximo álbum que a gente vai lançar tem uma participação especial que a gente ainda não, não divulgou mas que é de um músico que sempre inspirou a gente assim. então vai ser é... a gente está muito feliz assim com esse disco a gente está mais chateado de não poder já sair na estrada tocar fazer shows a gente segurou um ano para lançar é. o disco Acho que mais de um ano até, mas assim, respondendo de forma bem direta a sua pergunta, é um sentimento para a gente de, obviamente, de felicidade, mas a gente sabe o esforço que é manter uma banda e estar tá até aqui, e a gente teve uma rede aí de amigos e pessoas também que nos ajudaram muito ao longo desses anos.
0: É preciso muito amor à camisola, não é? <risos> Com certeza Já referimos há pouco que a pandemia tem afetado imenso e tu próprio referiste que durante mais de um ano tiveram que adiar o, o, o lançamento do novo disco mas a verdade é que vocês durante a pandemia não ficaram quietos vocês fizeram um, um EP, tiveram, lançaram um EP Uh, depois também fizeram um espetáculo, deixa-me chamar-lhe assim, a nível do YouTube, em celebração do vosso primeiro disco, não é? Uh, de 2005, se eu não estou em erro. Foi importante para vocês manter essa, essa criatividade a fluir, essa ligação com o vosso público? Foi importante?
1: Foi, foi importante, foi fundamental, assim, porque, como eu disse para você, é para a gente manter a banda esse tempo todo, né? não depende só de nós. Então o público, por exemplo, assim, ajudou muito a gente comprando o merchandising da banda, né? Camiseta, o Savers From Ourselves, que é o nosso trabalho anterior, esgotou os vinis que a gente tinha aqui. Então, a gente precisou fazer isso também para para manter assim, para não desanimar enquanto banda, né? Eu acho que assim, eu vi muita gente que desanimou, até pensou em desistir, né, nesse nesse período. Então, pra gente, foi fundamental fazer esses eventos. A gente fez o, foi o show do, do Hereditas, né? Que é o nosso primeiro trabalho. Na verdade, ele é de, do... ele é de 2008, né? A gente lançou ele em 2008. Acho que em 2005, a gente soltou a nossa primeira demo ainda, como como é o Fuego, né? Uhum. E, e o Hereditas, a gente resolveu fazer essa comemoração e acabou tendo o relançamento dele, né? Por conta desse vídeo teve a proposta aqui da Sana Maior, que é uma gravadora aqui do, do Brasil, a fazer o relançamento dele, e com essas faixas, é, da forma que a gente está tocando hoje em dia, com essa formação e tudo mais. E, e assim, o nosso público, né, as pessoas que acompanham o Deslamado, gostaram muito né, desse, desse formato. Tá todo mundo querendo ir para shows, né, e e, e ter algum, algum tipo de, de interação com a banda. A gente como, como eu te disse, a gente construiu uma rede de amigos nesse, nesse período também. Então, também é uma forma de manter o contato com essa rede, né? Assim, fazendo essas, dessa forma que a gente... Assim, acho que também um lado, um dos poucos lados, assim, positivo que a gente pode enxergar nessa situação toda é também entender que a gente tem ferramentas que possibilitam ainda ter algum tipo de produção, algum tipo de, de contato, né? Acho que isso, acho que facilitou para algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, também deixou claro que a experiência presencial de um show ou até de encontrar um amigo, né, tomar um café, tomar uma cerveja, almoçar com uma pessoa ali, é insubstituível, na minha visão. né? Então, eu acho que vai ajudar também. Espero que ajude as pessoas a valorizarem essas situações quando tem. Né? Então, é, quando tem um show da banda que você gosta, vai lá, prestigie, porque também... É uma experiência muito importante pra gente, né? Eu tô sentindo uma falta tremenda, não só de tocar, mas de poder assistir shows, né? Então, e apesar de eu ter assistido muita coisa online, shows inéditos também, a gente sabe que aquela situação ali do, do, do cara a cara com, com com o público, não tem like, não tem comentário nas redes sociais, Compartilhamento que vai substituir Mas foi fundamental a gente assim. Acho que também mostrou a gente Aquilo que você falou na pergunta anterior Que realmente tem uma, uma, Um grande número de pessoas Que acompanha e apoia a gente assim, ficou claro A gente até costuma brincar Que a gente é uma banda que precisa ir para terapia Junto, assim A gente <risos> tem uma baixa estima gigantesca Enquanto banda e tudo mais a gente sempre acha que não tá legal e, e foi muito importante também ter o apoio dessa, dessa rede aí de, de, de amigos, né? A gente foi construindo uma rede muito legal ao longo desses anos todos.
0: Tu já referiste que vocês vão lançar agora brevemente mais um, um álbum, chama-se Mass Mental Devolution. Um, pelo que saiu, o álbum vai sair no dia 8 de outubro, certo?
1: Isso, exatamente, dia 8 de outubro.
0: Exatamente. O que é que podemos esperar deste novo disco do Desalmado?
1: Acho que é um, um costume das bandas sempre analisarem o último disco como o melhor. Assim, é, é quase uma regra a maioria das bandas falarem isso. Mas a gente realmente acredita que esse é o melhor trabalho que a gente fez porque é, a gente já gosta muito do disco anterior, do Savings for então a gente queria fazer algo que continuasse naquele caminho. Só que acho que a gente deu alguns passos à frente, tanto em relação à produção do disco. Eu acho que assim... É a melhor interpretação de todo mundo, melhor disco de bateria, baixo, guitarra, vocal, acho que tá todo mundo Tava num nível criativo e de performance muito bom, quando foi desempenho muito bom quando foi quando foi tocar, assim, quando foi gravar o disco As composições também, acho que a gente tirou os excessos de, de coisas que a gente achava que não, não cabia mais tanto na banda E musicalmente eu acho que ele... Tem um pouco dos que eu chamo de duas fases aí do desalmado. Continua tendo músicas bem agressivas, extremas,
0: uhum.
1: pesadas e com, com uma mensagem mais direta. E também tem essas músicas um pouco mais densas, um pouco mais cadenciadas até, um pouco mais lentas, que a gente é, aproveitou, né usou essas músicas para expressar aí uma parte de, de sentimento e de visão até com, usando algumas metáforas, não necessariamente uma mensagem tão direta, então acho que também é uma evolução nesse sentido. A gente vai lançar, eu acredito quando a gente, essa entrevista estiver sendo veiculada, vai ter saído há pouquíssimo tempo um videoclipe da música Across the Land, que é o terceiro é, single né, que a gente lança desse, desse disco, e que... É uma das músicas assim que eu mais gosto do disco e é o primeiro clipe que a gente fez em, com, com animação. Então, ele tem uma boa parte dele em é animação e tem a parte da banda tocando. Acho que o que as pessoas podem esperar é que a gente vai tentar fazer videoclipe para todas as músicas. Assim, a gente é, De uma forma simples, né? a gente não tem uma grande estrutura. A gente faz muito com essa rede de apoio e nós mesmos uhum. né? É, realizamos isso. Então, a gente vai tentar... É, dar uma vida útil para esse disco mais longa possível, porque eu acho o, o público de metal costuma consumir assim a obra inteira, né, o disco, mas eu sinto que de uns tempos para cá as pessoas param de respeitar até o tempo do, dos músicos, assim no sentido de querer lançamento toda hora, toda hora tem que estar tá produzindo, toda hora tem que estar tá fazendo alguma coisa e, e o trabalho para esse disco é, ser realizado, ser gravado, ele foi muito assim pensado desde a capa o encarte a gente tá a gente pensou em tudo mesmo assim então para gente não faz sentido jogar o disco nas plataformas é, digitais e e aí um mês depois as pessoas já querem alguma alguma novidade então, a gente vai tentar trabalhar muito essas oito faixas né que compõem aí o disco como uhum. eu disse tem dois convidados especiais um vou deixar um pouquinho a surpresa aí para para quando o disco estiver saindo, e a outra é a Noelia Recaldi, que é uma cantora argentina, que participou da, da música rola
0: uhum.
1: e que foi algo já, um, um, algo que a gente nunca tinha feito, tanto em relação à sonoridade, é, e que a gente até pensou que teria uma reação um pouco negativa, mas, mas pelo contrário, assim, todo mundo ficou surpreso e falou caramba, casou perfeitamente com, com o conceito da música, e eu acho que é o disco mais diferente, mesmo porque tem muito dessas essas músicas um pouco mais... Tem algumas músicas mais cadenciadas e a mensagem também... É, a gente acabou escrevendo músicas que falavam bastante de sentimento, né? Então, eu eu acho que quando eu brinquei com aquela frase que a gente tem medo da banda envelhecer mal, mas tendo, mas tendo consciência que a banda envelhece, né? Então, não adianta a gente querer... 17 anos para frente, agir como a gente né, estava naquela situação em 2004, então é, eu acho que é um disco que ele, ele retrata muito bem o momento que o Desalmado estava passando na, na época de gravação, a gente tá acho que é a primeira vez que eu vejo que tá todo mundo da banda satisfeito com o disco mesmo, assim, sabe não não ficou, ah, putz, aquilo ali eu podia ter feito melhor, tá todo mundo bem contente mesmo com o resultado, eu espero que quem é, acompanha o Desalmado, né, é, curta e, e também a gente consiga atingir novos públicos aí, né, com esse com esse lançamento.
0: Olha, você já tinha gravado tudo antes da pandemia?
1: Sim, todo o inclusive o EP que a gente soltou ano passado, o Rebelião, uhum. são duas, duas músicas gravadas na mesma na mesma época. A gente é, só que a gente pegou essas duas músicas a gente já ia descartar a gente não ia usar para o disco a gente falou não tem nada a ver com o, com o resto do disco só que a gente gravou falou ah, vamos fazer em português talvez a gente use para uma faixa bônus né alguma coisa do tipo acabou que veio a pandemia a gente resolveu para não ficar sem nenhum lançamento também assim no ano passado e como a gente tinha esse material uhum. para ser lançado a gente uh, resolveu fazer um uma espécie de mini documentário assim para promover o EP e falando das questões políticas aqui do Brasil, porque ele é um EP bem político, bem bem direto, assim, mas é, tanto as músicas do EP quanto o disco foram gravadas na mesma época, Então a gente gravou em 2019, né, então o disco tá esperando esse tempo todo aí para para sair, porque a gente acreditou que não faria muito sentido lançar o disco inteiro e a gente não poder tocar naquele momento e também para a gente ver para que lado as coisas estavam indo em relação à pandemia. A gente não acreditava também que ia demorar tanto
0: tempo. Tanto Tem tempo, né? pois.
1: Exatamente. E... Só que agora também não ia fazer sentido segurar mais ainda. Então a gente falou, não, vamos preparar o lançamento e aí a gente volta a compor material novo também.
0: Uhum. Esse, esse EP que tu falaste vai aparecer uh, como... Duas das músicas bônus que vocês vão lançar agora, quando quando sair o disco, não é? Numa das dos formatos físicos, vão ter três temas bônus, e dois deles é o EP, precisamente.
1: Isso, exatamente. Aí acabou que a gente, é, como acabou não saindo o material físico do, do EP, a gente até pensa futuramente, ver se a gente consegue fazer um vinil, alguma coisa do tipo, para ter o um material físico só dele mas a gente achou interessante e importante ter ele registrado nesse material bônus que vai sair é, no, no, no CD, né? A gente tá com... Vai ser um lançamento bem legal, acho que a primeira vez que a gente vai fazer um lançamento que já é coordenado a sair coisas no Brasil, coisas na Europa, Europa. e também o cuidado que a gente vai ter também com, com, com as próprias plataformas, né? Que a gente já que sempre fez. Mas, realmente, vai, vão, essas músicas vão estar no, no, como faixa bônus, assim. E são músicas que é, o resultado delas, quando a gente lançou, foi muito positivo aqui no Brasil. Assim, a gente até uh, lembro que o, o último show que a gente fez, se não me engano, foi no dia 15 de março de 2020. E a gente estava com muita vontade de tocar alguma das músicas, assim, mas como a gente não tinha ensaiado muito bem, a gente falou, pô, vai funcionar muito bem só ao vivo. Acabou que a gente não conseguiu tocar, mas na, na, naquela live né, que a gente fez ali, o show ao vivo ali do Erestes, a gente toca as duas músicas também, então quem quiser ver está no canal do desalmorrado a gente tocando elas ao vivo no estúdio, né?
0: <risos> o, o lançamento, tu referiste que o lançamento vai ser em simultâneo na Europa e, e no Brasil, sendo que no Brasil está entrega a Xeninho Discos, uh, e na Europa está entrega um grande amigo nosso, que é o Nuno Miranda, da Gruesome Records. Como é, que, como é que vocês encaram ter uma, uma editora? portuguesa a tratar especificamente, eles vão lançar a parte de CD e vão lançar a parte de cassete também, que tem sido um formato bastante requisitado nos últimos tempos pelo menos em Portugal tem, sempre teve, mas ultimamente tem vindo a, a ganhar uma nova vida Uh, o, ficam contentes com esta com esta realidade uh, que vai sair juntamente com este diz que esta, esta eu, eu, eu tenho que aplicar esta palavra porque eu acho que não é de exprimir nenhum, esta estratégia de marketing bem pensada uh, para conseguir abranger os dois mercados e tendo uma editora especificamente para Portugal uh, é uma coisa que vocês já ambicionavam estão satisfeitos com isso?
1: Sim, não, com certeza faz toda a diferença assim, você ter um, alguém que está por exemplo, a gente, igual disse, temos as ferramentas agora, que você consegue né, mandar e-mail, mandar WhatsApp, faz uma, uma reunião para essas plataformas online, mas nin, ninguém vai conhecer melhor a cena do local do que a pessoa que está morando lá, que está inserida. Né? Então, faz toda a diferença para a gente ter alguém olhando para isso. Né? O disco anterior, a gente teve o lançamento do vinil, aí tá? também em Portugal, pela Raging Planet. É, que já foi algo muito legal a gente acabou fazendo uma turnê por conta disso por conta do lançamento do vinil a gente fez com, com os besta né uhum. um, aí de, de, de grande cor e, e aqui no Brasil como você disse né, vai ter a Chaninha e a cena maior que vão cuidar do lançamento e, e aí a grossa é, que vai fazer essa, esse cuidado esse, esse lançamento aí a gente tá muito ontem mesmo a gente recebeu as fotos né de, de, de como vai ficar as fitas cassete Poxa a gente ficou muito emocionado muito feliz assim em ver o, aquele mate, o material é, adquirindo formatos diferentes, assim a gente nunca teve nenhum lançamento feito em cassete, então, pra gente, assim, não só o fato de ter o material físico sendo lançado aí, é muito importante a gente fica muito realizado pessoalmente, mas a gente sabe que faz uma diferença ter alguém aí no né, no, no, no território fazendo essa esse trabalho, e até agora tem sido muito legal o, a, o relacionamento com ele, ter feito muita coisa assim, a gente, né, é, de divulgação, então acho que, é, como eu disse, a gente tem dado, tem dado um passo à, à frente do que a gente fez no, no, no trabalho anterior, que já e a gente está bem satisfeito com isso, né? a parte digital ficou pela Blood Blast, né? então são coisas que a gente não teve no, no, no trabalho anterior, que já foi muito legal, é, mas o é que a gente sempre busca é isso. Eu, assim, eu acho que a estratégia de divulgação, como você disse, às vezes pode ser encarada como uma coisa um pouco pejorativa por um lado, mas eu até eu trabalho nessa área também, né, de, de, de parte de marketing musical e tudo mais, e uma hora eu também penso no seguinte, é, é a mesma coisa que você tem, sei lá, o, o Leonardo da Vinci fez a, a Mona Lisa e deixa no quarto dele, né?
0: Exatamente. <risos> é isso.
1: Então não adianta, assim, então é lógico, a gente não vai fazer qualquer coisa pra, pra, em relação a, a, a uma divulgação, não, não é bem por aí. Mas a nossa ideia, e aí eu vou trazer muito o lado pessoal meu, é que quanto mais pessoas escutem a, escutam a música daí do, do, do Desalmado, eu espero que mais pessoas entendam qual que é o, o, a nossa mensagem, não necessariamente concorde, mas ao menos reflita a respeito do que, que a gente está falando e que tenha a oportunidade de gostar ou de não gostar. A gente nunca vai querer fazer alguma coisa muito assim. É, algumas bandas exageram um pouco nisso, chega a quase a querer obrigar que as pessoas ouçam, né? É, <risos> acontece, acontece muito aqui no Brasil, já tem bandas que, se você vai em qualquer show de qualquer outra banda, você ganha o um CD daquela banda, como se tivesse uma coisa obrigatória, assim, para você escutar. Não é o nosso caso, mas eu acho que já que a gente fez todo esse esforço de, né, de todo esse trabalho, por que não tentar? Claro. levar o maior número de pessoas aí é, possível. Acho que quem, quem tem banda e, e, e gosta de tocar, gosta de tocar para muita gente, assim, né? Exatamente. Acho que para Eu não tenho assim, vergonha nenhuma em falar isso, assim, apesar de ter feito shows muito legais para pro público reduzido, mas, poxa, quando você toca num lugar que tem muita gente, a energia é proporcional, assim, é, claro. é indescritível. E, é, e, e, como eu disse, né, a gente quer dar um, uma vida útil interessante para esse disco tentar, tentar trabalhar cada música separadamente é, para que as pessoas escutem o álbum inteiro que, que aí se elas gostarem ou não é uma outra história né? uma outra uma outra questão
0: mas é importante colocar fora e mostrá-lo a mais ao número maior de pessoas eu concordo perfeitamente eu acho que as bandas deviam estar alerta mesmo para uma estratégia de marketing barra divulgação tem que ser porque é o vosso trabalho senão ninguém conhece hoje em dia tem que ser assim não há hipótese, pronto. Uh, e acho que é assim mesmo que tem de ser. Entretanto, eu vou só deixar aqui um alerta para quem nos está a ouvir que as cassetes não vão ser todas em preto. As cassetes vão ser em preto, vermelho, amarelo e, ajuda-me, falta-me uma cor. Branco. Branco. É isso mesmo. Por isso, fiquem atentos, porque vão ser em, em diferentes cores e podem fazer a coleção, que assim ficam com, com o, o, o package completo.
1: Não, e o pessoal aqui do Brasil já tem me mandado mensagem no WhatsApp, poxa, vai sair só lá, como é que eu faço para, para comprar? E eu falei, poxa, eu ainda não sei quando eu vou ter isso.
0: E eles já estão a pedir.
1: Já, não, tem, um, tem, várias, tem várias pessoas, assim, eu, isso eu posso falar, várias mesmo que já me escreveram perguntando poxa, você consegue é, reservar um eu falei cara eu, eu, eu quero reservar o meu primeiro <risos> eu quero ter o meu aí se eu conseguir falar com o pessoal mas, mas é legal isso demonstra interesse nesse formato também aqui é, infelizmente por exemplo aqui no Brasil a gente está passando pela questão do, do essa questão política toda a gente está numa parte econômica muito complicada então é, eu tenho uma amizade muito grande com o pessoal da Vinil Brasil que é uma fábrica de vinil aqui né em São Paulo que estão passando por dificuldades muito grandes, né? Porque boa parte da matéria-prima que é comprada é importada e o euro e o dólar estão muito caros, assim, para o real, a nossa moeda está muito desvalorizada. Então, nesse momento aqui no Brasil, o pessoal vai acabar tendo formato reduzido por enquanto é o CD, né? CD. É, mas a gente vai fazer também esse esforço de tentar, com ao longo do tempo, né, é, lançar também em outros formatos, mas é, a gente tá muito feliz assim e principalmente por ser com alguém de, de é, essa relação que a gente tem com Portugal como eu disse ela é muito forte e é um lugar que a gente é, assim a gente realmente boa parte das melhores lembranças de turnês que a gente tem foram foram aí e então ter essa relação cada vez mais é, es, es, estreita né talvez mais próxima para gente é, é muito legal a gente não vê a hora de voltar inclusive aí para Portugal
0: era isso que eu ia perguntar, está previsto uh, algum, um, algum concerto, alguma participação em algum festival, não este ano obviamente, mas a longo prazo é uma coisa que está, que está no vosso horizonte, que está, está previsto no vosso plano de divulgação do disco?
1: Com certeza, assim, a gente já está planejando uma turnê para o se eu não me engano junho ou julho do ano que vem, então assim obviamente a gente vai ter que entender toda essa situação, como ela vai ser encaminhada, mas se as coisas melhorarem, a gente vai com certeza estar tá na Europa, né, em, em, em junho e julho. Aqui no Brasil, infelizmente, eu não junho, junho ou julho, eu não lembro agora certinho, uhum. qualquer ou se é no, nos dois meses assim, mas é no meio no, no meio do ano. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem perspectiva alguma nem de fazer um show de lançamento. Então, algo que eu posso adiantar que a gente vai fazer e aí é para qualquer pessoa a gente deve fazer essa mesma esse mesmo esse mesmo formato que a gente fez do Hereditas, de tocar o disco inteiro e ir comentando ele durante uma, uma live. Uhum. A gente pretende fazer com o um disco novo também. A gente pretende tocar o disco novo inteiro no estúdio e talvez colocar isso mais para o fim do ano, né talvez em novembro, começo de dezembro, não sei. E a gente comentar um pouco do processo de gravação, faixa a faixa, como foram as participações, a própria questão de como... Aconteceu do disco ser lançado dessa forma. Eu acho que, até se a gente tivesse lançado ele na pressa ali na pandemia, a gente não ia ter conseguido se lançar em, em fita cassete, por exemplo. Provavelmente uhum. a gente ia ter feito um lançamento um pouco mais simples. Então, eu acho que isso também fica de. Sei lá, eu acho que com 17 anos de banda a gente pode dar algumas dicas, né? É, eu acho que também fica de dica para quem tá, quem tá assistindo e tem banda. E também esperar não ir nessa onda da internet que você tem que fazer tudo com pressa, tem que fazer muito conteúdo, é... faça, assim, produza, obviamente, assim é importante você manter a banda ativa, mas também não faça qualquer coisa, né, assim, a gente tem um cuidado muito grande com as coisas que a gente publica do, do Desalmado, é porque eu sempre uso eu sempre falo isso né provavelmente eu espero, espero que daqui, sei lá, 100 anos alguém esteja vasculhando o YouTube encontre essa entrevista nossa ou encontre o nosso vinil ou a fita cassete no sebo eu não vou estar aqui, mas isso que eu participei vai estar para vai sempre, estar. então eu quero que isso o, o melhor que eu possa oferecer naquele momento esteja registrado ali, então é isso que a gente pensa
0: é isso mesmo, e pensam muito bem, pelo menos eu concordo perfeitamente com vocês <risos> Bruno, olha, vamos ficar à espera de dia 8, para perceber uh, o álbum no seu formato total, formato musical, obviamente, para ouvirmos todos os temas e perceber até que ponto essas novidades que o Halo já nos trouxe, mas o que, o que vem mais por aí. E marcamos encontro para Portugal, para o ano que vem. Um, num qualquer festival não será qualquer porque não há assim tantos festivais de, de música pesada cá, por isso sabemos bem quais eles são, ou então numa das belíssimas salas de concertos que nós temos pelo nosso país e que recebem este género de música. Muito obrigada por ter estado aqui, desejo o maior sucesso para vocês muita saúde, muita paciência muita resiliência, muita força, que nós aqui deste lado estamos a torcer por vocês sempre
1: Poxa, eu que agradeço, foi ótimo o bate-papo aqui. É... E, poxa, aqui também para vocês precisarem do desalmado para qualquer situação, estamos aqui dispostos. Deixar aqui um recado, então, para quem está assistindo, agradecer né, quem assistiu até agora e que é... a melhor forma que você pode ajudar a banda é consumindo aí, o material que a banda faz, divulgando. A gente sabe que, eventualmente, a situação financeira não está boa para todo mundo. Se você não pode adquirir os produtos, aí, o CD, nas fitas que vão sair, né, se você não consegue nesse momento, mas ouça aí nas plataformas é, de streaming, compartilhe, veja os vídeos, isso a gente é muito importante e eu espero encontrar todo mundo aí em Portugal, que realmente é um país que eu gosto muito, tenho muitos amigos aí, espero encontrá-los é, aí no ano que vem.
0: Combinado. Obrigado. Bruno, um grande beijinho.
1: Beijinho, tchau, 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 até mais.